0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute möchte ich mit euch über Ostern nachdenken. Nicht so sehr über die Ostereier, sondern mehr darüber, wie wir die Osterbotschaft, also das, was vor 2000 Jahren an Ostern passiert ist, wieder neu bekannt machen können und auch neu in Deutschland aufleben lassen können. Ihr wisst, dass mir und auch dem ganzen Team hier von ist ein großes Anliegen ist, dass die Menschen das Evangelium hören da draußen. Und äh, Vielleicht hast du schon von der Kampagne Darum Ostern gehört. Wenn nicht, macht nichts. Wenn ja, super. Äh, vielleicht erfährst du noch was Neues, aber wir klären das gleich. Aber ich will hier keinen äh, Monolog halten, wie sonst auch nicht. Habe ich immer wieder Gäste dabei. Heute habe ich hier die Salome. Hallo, Salome. Christian. Dann ist auch der Ramsi dabei und der Sebastian, gleich zu euch mehr. Salome, du, du sitzt hier leibhaftig im Studio, die beiden sind da ziemlich weit weg, hm. zum Teil sehr weit weg. Kommen wir gleich <lacht> zu. Schön, dass du da bist. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Salome und ich arbeite hier bei Heukelbach. Ich hatte also keinen langen Anfahrtsweg.
0: <lacht> sehr gut. Und was ist dein Bereich hier, für die, die das noch nicht wissen,
1: ich arbeite im Medienteam und bin dort unter anderem für Social Media mit zuständig.
0: Cool. Ja, da sind wir gleich gespannt. Darum Ostern hat ja auch viel damit zu tun. Äh, dann haben wir den Sebastian dabei. Hallo Sebastian, herzlich willkommen. Hallo. Sebastian, wer oder was bist du?
2: Ich bin ähm, von Beruf Kommunikationsdesigner und in München ansässig und hatte ähm, das Vergnügen, ähm, das Magazin gestalten zu dürfen und mache sowas hauptberuflich und Corporate Design und solche Dinge. Cool,
0: da haben wir gleich noch mehr von dir. Ramsi. du bist auf Guadeloupe. Guadeloupe, spricht das richtig aus?
3: Ja, ähm, hallo erstmal. Ähm, ja, Guadeloupe, genau. Ich bin in Elternzeit hier äh, mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn und ja, es ist gerade früh. Wie früh Und, ist es denn äh, bei dir? Ja, es ist gerade, ähm, nee, so früh ist auch nicht, zehn vor acht, das ist okay. Oh, ja, das ja. Ist okay.
0: Aber sag mal, wo ist, denn, schon früh. wo ist denn dieses
3: Guadeloupe? Das ist eine kleine antillische Insel.
0: Cool. Das ist ja immer ähm, Sommer da oder wie? Genau.
3: <lacht> ja, es ist schön warm.
0: Schön so zum Elternzeit warm, machen. Ich mache. sehe schon hier die Salome, die wird ganz neidisch. <lacht> ja. Die liebt die Wärme <lacht> und nicht den oberbergischen Regen hier. Naja, äh, Ramsi, ähm, <lacht> du warst bei der Geburtsstunde von Darum Ostern mit dabei. Erzähl doch mal, wie, wie äh, Darum Ostern entstanden ist.
3: Ja, also ähm, es begann halt mit einer, mit einer Idee im Kopf und. Ähm, wie Christen, wir glauben ja dran. Also, ich meine, ich glaube dran, der Herr hat ähm, uns diese Idee aufs Herz gelegt oder diesen Floh ins, ins Ohr. Und ähm, dann haben wir halt ähm, darüber gesprochen. Ich ähm, habe mit einem guten Freund dann gesprochen, dem Corny, den ihr auch sicherlich noch kennt. Ja. Ähm, und dann hatten wir es. Wir fingen eigentlich damit an, dass wir über WhatsApp lustige. Ostersprüche hin und er schickten, weil ich sagte, wäre doch super, wenn wir mal eine Osterkampagne ins Leben rufen, die mh, die wahre Bedeutung beleuchtet. Und ähm, ja, aus einer Idee wurden Gespräche und aus Gespräche wurde eine Begeisterung und dann, ähm, ja, dann ähm, haben wir gebetet und haben gesagt, okay, jetzt machen wir das. Das war vor vier Jahren, meine ich. Das, wir hatten das Glück, dass wir auch in einer WG wohnten. Es war eine WG mit vielen Christen, ähm, ja, so, wo wir uns gut austauschen konnten miteinander. Und in der WG wohnte auch dieser Corny und äh, noch einige Mitdenker. Und Corny fing halt an, das Design zu gestalten. Ähm, wir haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, da haben wir viel Zuspruch bekommen von vielen anderen. Geschwistern. Ja, und irgendwie lief es dann so. Also irgendwie, manchmal habe ich den Eindruck, wenn man irgendwie irgendwas startet und irgendwas ins Rollen kommt, dann ähm, ja, dann rollt es halt auch irgendwann. Und dann hat ja, dann ging es halt los irgendwann.
0: Cool. Dann, um, Was war euer ursprüngliches, 2000, äh, äh, euer ursprüngliches Anliegen eigentlich dafür?
3: Mhm. Ähm, na ganz klar. Also, ähm, der Herr Jesus, Jesus Christus ist äh, von den Toten auferstanden. Das ist ja eine wahnsinnige Botschaft. Wenn die stimmen würde, also wirklich stimmen würde, dann hätte sie eine Riesenrelevanz für uns alle. Und ähm, das würde, ähm, ich sage, das würde das Hirn wegblasen. Würde, einem, würde man das wirklich mal so erleben? Würde man das sehen, dass jemand aus den Toten aufersteht? Und wenn das eine Relevanz für mein eigenes Leben hätte. Ähm. Und äh, ja, die christliche Botschaft hängt, steht und fällt mit, 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 dieser, mit dieser Tat, mit, oder mit, dieser, mit diesem Tag Ostern. Und das war, und das war uns halt bewusst, das, hatten, das, das sehen wir Christen so. Und deswegen haben wir gedacht, es kann ja nicht sein, dass man mit Ostern ähm, irgendwelchen Quatsch verbindet, wie Ostereier hm. oder Osterhasen oder...
0: Urlaubstag. Ihr wart damals in Berlin, als, als Studenten in der WG hast du so gesagt, ne, Berlin, also mein, mein Sohn, der studiert gerade in Berlin und irgendwie, wenn man durch diese Stadt geht, da denkt man, ja Gott, kommt da überhaupt nicht drin vor. War das auch so mitten Anlass, dass ihr gesagt habt, die Leute müssen es hören?
3: Ja, das ist auch ein bisschen die Schuld von uns Christen, habe ich manchmal das Gefühl. Also wir, ich glaube, so ein bisschen uns aus der Reserve zu locken und ähm, Farbe zu bekennen. Einfach das Evangelium zu predigen, das ist, fällt uns halt oft schwer. Auch mir fällt es sehr schwer. Und ich glaube, ähm, ähm, das war auch so ein, ein Grund für diese Aktion, dass wir gesagt haben, Ey, wir müssen irgendwie Leute, ähm, Leute motivieren, ähm, das Evangelium zu predigen. Und mhm. das ist auch das Konzept eigentlich von dieser Idee, das war ja am Anfang ein, ähm, ein Konzept, wo man auch sein Profilbild verändert und damit hab, bietet man ja eine Steilvorlagen. Und ähm, das ist, klar, besonders in Berlin wichtig.
0: Hm. Ja. Äh, Profilbildwechsel war damals das, so das Hauptmerkmal. Was war euer Ziel und euer Gedanke äh, damit?
3: Also die Idee war, man, man wechselt sein Profilbild das Profilbild war damit so ein Haken mit äh, Darum Ostern als ähm, Unterschrift und ähm, die Idee war ganz einfach, dass Freunde und Bekannte, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, fragen, warum wechselst du dein Profilbild? Optimalerweise würden sie das auch noch bei ein paar anderen Christen sehen und ähm, dann kann, muss man halt einfach loslegen. Also da muss man halt einfach sagen, ähm, ja, ich... Bin ähm, Christ, ich glaube an Ostern und das ist die Bedeutung von Ostern.
0: Okay, also das war die Idee. So hera äh, persönlich herausgefordert, ja. im, im eigenen Netzwerk dann auch irgendwie äh, äh, genau. Farbe zu bekennen, angesprochen zu werden und zu sagen: Ja, hier so und so ist das und das ist mir wichtig. Okay.
3: Genau, und einfach, dass die Botschaft so wirklich ähm, in die Öffentlichkeit kommt, vor allem ins eigene, ins eigene Umfeld weil da das Evangelium ähm, auch, wie ich denke, zuerst gepredigt werden muss.
0: Ja, gepredigt und gelebt, ja. Cool. Ja. Zusätzlich ja. hattet ihr auch noch so Karten, so zum, zum Selberdrucken war das, glaube ich, oder ne, ihr hattet ja, glaube ich, auch welche drucken lassen, ne, mit, mit coolen Sprüchen, wie so, äh, ist Ostern der Gegenteil von Western oder gegen Ostern ist Weihnachten ein Kindergeburtstag. Wie, wie seid ihr auf diese ja. verrückten Sprüche gekommen? Oder, oder äh, Ostern der größte Plot Twist der Weltgeschichte? Also es ist schon kreativ, ne?
3: Ja, man ähm, blödelt halt rum, so, ne? wenn man so hin und her schreibt <lacht> oder auch in der WG miteinander ähm, sitzt und einfach äh, so Sprüche ähm, sich überlegt, dann kommen halt lustige Sprüche bei raus. Also es ist halt, wie gesagt, ähm, ähm, es sind ja halt ganz, ganz, ganz viele Leute beteiligt gewesen. Ähm, äh, und jeder Spruch kommt von irgendjemand anderes. Und das ist ja das Schöne. Ich meine, der Herr gibt uns irgendwie alle ähm, verschiedene Gaben und ähm, jeder kann so seine Gabe einsetzen. Und wenn es dann einfach nur so ein Spruch ist, der markant und ist, dann, ähm, ja, das, äh, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das zustande kam. Aber das war tatsächlich so ein, waren gesellige Runden, wo man einfach gefragt hat, ey, hast du noch eine Idee? Und dann kam die Idee und dann wurden einzelne Leute gefragt, könntet ihr bitte einen Text schreiben, evangelistisch, und dann wurden evangelistische Texte geschrieben. Also ich war eigentlich nur der Motivator und ähm, der, äh, ähm,
0: ja. Das spielt mir die auch heute noch ab, Leute deine, deine Begeisterung. <lacht> Sag mal, wie kam es denn an so?
3: Ähm, bei wem?
0: Ja, bei den Leuten dann. Ich meine, die Karten sind ja irgendwie unter Leute gekommen, nehme ich mal an.
3: Ach so, ähm, sozusagen so bei Freunden und Bekannten, ja. jetzt nicht christlichen Freunden und Bekannten. Genau,
0: genau, genau, genau. Wie kamen kam diese Sprüche an und wurde das irgendwie wahrgenommen, gelesen? Ihr habt da, glaube ich, auch so Plakate gemacht und sowas.
3: Ja, also es kam äh, gut an, habe ich den Eindruck. Ähm, also ich persönlich wurde auch. Nicht oft, aber vielleicht zwei-, dreimal angesprochen von meinen persönlichen Bekannten. Es war ein Oberarzt von mir, ein, zwei Freunde, die haben mich halt angesprochen. Ach, du hast irgendwie was damit zu tun, mit Darum Ostern oder an unserem Auto an, 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 an ist auch so ein Darum Ostern Zeichen gewesen. Dann wird man halt angesprochen und das kam, also oft reagieren ja diese Leute sehr interessiert und hören sich das an. Ähm, aber bei der Botschaft wird es dann, halt dann ernst, so, ne, wenn man halt dann wirklich erklärt, was diese Botschaft bedeutet, auch für einen selbst.
0: Ja. Mhm.
3: Ähm, wir hatten auch in Berlin, hatten wir so Großplakate gemacht. Und ein Großplakat, kann ich mich erinnern, das, war, das wurde sehr, sehr oft sogar gesehen. Es war ähm, ähm, Ostern, der größte Podcast der Weltgeschichte. Das war ähm, an der TU, in der technischen Universität in Berlin. Und das haben wirklich sehr, sehr viele Leute gesehen. Ich kann mich sogar an einen Jodel erinnern, der wurde etliche Male dort ähm, geteilt von diesem Bild. Und ich, also ich oder wir sind uns sicher, das wurde oft gesehen und es wurde oft auch darüber gesprochen. Und ich hoffe auch, dass irgendwelche Christen dann so gesagt haben, jetzt muss ich mal was dazu sagen. Und dann, oder die Homepage wurde aufgerufen oder irgendwie eine Karte wurde gelesen, die verteilt worden sind.
0: Ja. Schön. Ja, ich erinnere mich, dass wir so den ersten Kontakt 2016 hatten. Ihr hattet damals, ich glaube, der Corny war das, äh, angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, euch da irgendwie zu unterstützen. Ich glaube, da ging das um das Video auch, dass wir da den, den Ton aufgenommen haben und da ein bisschen euch äh, äh, helfen konnten. Das fand ich ganz cool. Ich war ganz begeistert von der Idee, als ich es zum ersten Mal äh, gesehen habe. Ähm, oder wie, wie kam das dazu, äh, Salome, frage ich dich mal, dass, dass wir die Aktion dann übernommen haben? Oder Ramsi, weißt ja. du das noch? Ja. Also wir haben beim ersten Mal haben wir nur so ein bisschen mitgemacht und beim zweiten Mal ach, irgendwie war das, glaube ich, eher auch als WG nicht mehr so zusammen. Oder wie war das?
3: Ja, also wir hatten halt nicht mehr die, also wir haben bei weitem nicht die Manpower oder die Kapazitäten, die ihr habt. Und. Mhm die WG bestand dann nicht mehr. Hm. Dann gab es halt privat so ähm, viele Veränderungen und ich glaube, das war auch, ich weiß nicht, wir hatten dann auch irgendwie so Ruhe und auch ein gutes, also ich glaube, wir haben auch ähm, im Gebet auch festgestellt, nee, wir ähm, geben jetzt einfach diese Arbeit ab, weil, ja, ähm, der eine gießt, der andere ähm, sät oder andersrum und dann mhm. ähm, geht es halt weiter so. Mhm. Ja. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Entscheidung, aber die Entscheidung ähm, verlief sehr ähm, natürlich und sehr mhm. automatisch.
0: Ja, ja. Ja, ich fand das eine tolle Möglichkeit dass wir das, dass ihr uns das auch so anvertraut habt, das irgendwie weiterzuführen, das war, das war toll, Ja, das habe ich in guter Erinnerung. Salome, wie war das dann im zweiten Jahr? Das war ja, das war ja dann schon anders, ne? was es am Anfang so mehr Social-Media-Kampagne oder wie, wie ist das weitergelaufen dann? 2018 war das, ne?
1: Ja, genau, 2018. Also wir haben eigentlich viel übernommen, die Karten mit den coolen Sprüchen. Und genau, und auch den Profilbildwechsel. Und genau, wir haben dann neu dazu gekommen ist ein WhatsApp-Broadcast. Das Nein. war eine coole Möglichkeit, weil wir die Leute dann direkt ähm, beschicken konnten mit evangelistischem Material, mit Bibelfest-Videos, mit äh, Bildern und so weiter, mit Schiffs. Und genau, und wir haben noch ein neues Video gemacht. Damals vor, <Klacht> Entschuldigung, <Klacht> vor Kein zwei Sinn. Jahren, <lacht> ja. ähm, genau, mit der Ostergeschichte, ganz viel Bibeltext auch damals schon und ähm, genau, so, gemalt. Animiert,
0: gemalt ne? ja. Genau,
1: genau, Ja,
0: ja das kam auch gut an genau so. Ja, jetzt ist Ostern bereits, äh, darum Ostern, die Kampagne im, im, im vierten Jahr. Mhm. Das Design sieht ganz anders aus, der Hashtag ist verschwunden, die Karte und die Sprüche gibt es in der Form nicht mehr und das ist der Sebastian mhm. schuld. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Sebastian. <lacht> Richtig schön oldschool geworden. <lacht> <lacht> nee, wir haben uns letztes Jahr ja überlegt, äh, wie, wie soll das weitergehen. und Unser Eindruck war, ja, Social Media, das ist schon... Das ist schon gut, aber wie können wir das noch irgendwie breiter machen? Wir von Holkebach haben ja auch eine große Freundesbase, sage ich mal, wo wir, die wir regelmäßig mit einem Postmailing versorgen und so, die die immer in den Startlöchern stehen und gerne verteilen wollen. ja. Und äh, die wollten was Handfestes haben. Da haben wir uns gedacht, äh, wir machen... Äh, wir machen mehr als nur eine Social-Media-Media-Kampagne. Ne? Das soll irgendwie nachhaltiger, breiter werden und man auch die Freunde offline irgendwie mehr motivieren kann. Und dann ist ja dieses Heft äh, entstanden. Salome, so war das, ne?
1: Mhm, ja, ja, richtig. Salome, kannst du
0: kurz was sagen zu dem, zu dem Heft? Was ist das für ein Heft?
1: Ja, es ist ähm, ein Heft im magazin -Style mit der kompletten Ostergeschichte nach dem Markus-Evangelium. Es ist praktisch O-Ton-Bibel, mhm. genau nach der neuen Genfer Übersetzung, mit Worterklärung noch ein bisschen und genau mit einem Interview noch mit Wolfgang Nestvogel. Mhm. Aber eigentlich, ich würde sagen, 95% Bibeltext.
0: Mhm. Genau. Und Sebastian, du hast, äh, als du das erste Mal von der Idee gehört hast, so, äh, was ist dir durch den Kopf gegangen?
2: Also ich hatte ja in den Jahren davor auch schon ähm, über Social Media auch von der Aktion mitbekommen und fand es sehr cool. und Aber hatte, glaube ich, nicht jetzt aktiv mitgemacht oder so ähm, und mhm. habe mich dann sehr gefreut, dass ihr euch ähm, gemeldet habt. Und als dann sozusagen die, der Vorschlag kam, das jetzt als Magazin zu machen, ähm, war ich dann natürlich gleich Feuer und Flamme dafür, weil das wirklich genau das ist, wofür mein Herz brennt. Also zum einen wirklich die die eigentliche Geschichte, die Story, die, den Bibeltext und zum anderen Design, Editorial Design und so weiter. Ähm, mhm. und, und da jetzt was zu machen, wo sowohl Form als auch Inhalt ähm, mich sehr begeistern, war natürlich echt ein Privileg. Und ähm, ja, auch weil eure Ansage war, das soll jetzt kein 0815 Heft sein, sondern ähm, was ja Magazinstil, ein bisschen was Außergewöhnliches und dann eben ein, einen klassischen Bibeltext wirklich typografisch und grafisch so in Szene zu setzen, ähm, fand ich und finde ich nach wie vor sehr, sehr cool und bin sehr dankbar dafür. Mhm.
0: Wie, wie ging dir das mit der Gestaltung? Ich meine, du bist ja selber äh, Chris. du kennst die Ostergeschichte in- und auswendig, durch und durch. Wie, wie hast du dich dem Thema so gestalterisch angenähert? Wo, woher kamen die Ideen?
2: Genau, es kam auf jeden Fall tatsächlich ähm, nochmal zu einer intensiveren Textauseinandersetzung sozusagen, die zwei Kapitel, die in dem Heft ähm, sozusagen drin sind, erstmal noch für sich mal anzuschauen. Und für mich wurde dann ziemlich klar, dass es in dem Text äh, das Thema der Dramaturgie total entscheidend ist. Ähm, auch, auch wie wir das dann eingeteilt hatten mit Vorbereitungen und ähm, dann Passafest und so weiter und, dann <lacht> heute, und, und jung ähm, hat das für mich nochmal total verdeutlicht, dass, dass die, die innere Dramaturgie des Textes sich auch dann gestalterisch mhm. im Magazin zeigen muss mhm. und coolerweise ähm, hatte ich dann auch die Freiheit oder haben wir das zusammen dann überlegt, was welche Verse und so weiter wir auch highlighten oder hervorheben und da ja ist es dann auch im Endeffekt so geworden, dass wirklich auch zum Ende des Magazins hin auch wirklich die Seiten plakativer werden, mhm. auch wie die, der Inhalt eigentlich dramatischer und noch ereignisreicher wird, immer zum Ende hin. Und das fand ich schön, dass das ähm, ja, dann auf der typografischen und gestalterischen Ebene auch so rüberkommen kann.
0: Hm. Was fandest du am herausforderndsten bei dem ganzen Projekt?
1: Die Zeit. <lacht> <lacht> Wir waren letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen knapp. knapp. Ach
2: komm, der hatte doch zwei
0: Wochen oder so. <lacht> Nein, sogar
2: noch mehr. Also sagen wir mal, was, glaube ich, herausfordernd war, rückblickend, war war schon so, dass das, aber was ich auch gut fand, dass wir während des Prozesses das ganze Ding noch weiterentwickelt haben und dann gesagt haben, okay, hier, wir wissen jetzt noch nicht, welche Worterklärung reinkommen und hier und hier, so und so, viele machen vielleicht Sinn und so weiter. So, ich würde mal sagen, diese noch nicht festgelegten Konstanten, die es aber eigentlich auch spannend gemacht haben und Deswegen fand ich es auch cool, da auch, dass ich da mitgestalten mit durfte. Mhm. Und ähm, es war jetzt am Ende noch nicht klar, genau wie viele Seiten hat das Ding oder wo kommt das Interview hin und wo kommen die Worterklärungen hin, mhm. welche Infografiken gibt es. Ähm, aber das war eigentlich Herausforderung und, und sehr coole Möglichkeit zugleich. Mhm.
0: Cool. Wie, welche Rückmeldung hast du persönlich gekriegt? Du hast das Heft ja auch irgendwie anderen gezeigt, weitergegeben, wie auch immer. Ja.
2: Also ich habe ähm, sehr, also grundsätzlich muss man sagen, also ich war von Haus aus schon mal sehr begeistert von dem Projekt und habe <lacht> hab meinem Gegenüber wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gegeben, von sich aus schon mal begeistert zu sein, weil ich schon mal begeistert davon war. <lacht> ähm, das, deswegen konnte ich da zum Teil dankbarerweise meine Begeisterung ähm, sozusagen weitergeben. Und hatte jetzt auch dieses Jahr, wo es dankbarerweise ja zum, zum, zur zweiten oder zur neuen Auflage kommt, jetzt vor ein paar Tagen auch ähm, das Heft weitergegeben und durfte da auch dann wieder sehen, wie in dem Fall Leute, die jetzt sagen, sie haben jetzt erstmal grundsätzlich mit Kirche oder Glaube oder Gemeinde gar nichts zu tun, ähm, aber sozusagen rein über das Thema auch der Gestaltung, wo sie vielleicht dann etwas affin sind, ähm, gesagt haben, oh, wow, oh, das ist ja der Hammer und so und oh, darf ich das behalten? Ähm, und dazu sehen, okay, krass, also diesen Inhalt, diesen klassischen Bibeltext, mal in einem anderen Kontext, also als Magazin und in einer wirklich anderen Gestaltung zu sehen,
3: mhm.
2: ähm, führt auch bei Leuten dazu, die normalerweise nicht in der Bibel lesen würden, dass sie das spannend finden und sich mal genauer anschauen und das irgendwie auch sogar behalten wollen. Und das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr cool. Und ähm, bin ich dankbar, dass das ja auch so offensichtlich dann ein bisschen so funktioniert. Und klar wäre wär es schön, wenn wir, hoffe ich natürlich dann, im, im weiteren Verlauf da noch weiter ins Gespräch drüber zu kommen mhm. und dann wirklich auch beim Inhalt zu landen. Aber ich hatte das Gefühl, so der erste Schritt so eine Hemmschwelle abzubauen, ist schon, mal, ist schon mal gemacht.
0: Schön. schön. Ramsi, du kennst das Heft?
3: Ja. Also, noch nicht das neue Heft, aber das ja, von, von letztem letzten Jahr. Jahr.
0: Und hast du äh, mit den Sachen irgendwie äh, hast du was weitergeben können oder Erfahrungen damit gemacht?
3: Ähm, mit dem Heft? Ja, ich habe das, witzigerweise war das bei uns in der Abteilung. Ähm, habe ich mal beobachten können, ich, das, im Patientenzimmer lag immer, immer so ein Heft und ich habe das immer jeden Tag beobachtet, verändert sich, verändert sich die Position von diesem Heft und ja, hat sich zwei, <lacht> dreimal verändert. Und okay. äh, das war halt immer noch, ja, das ist ja, wenn da Patienten lange warten und Langeweile haben und ähm, tatsächlich in diesem Heft lesen, schon allein, weil das so gut aussieht, ähm, ist das eine, eine wunderbare Sache.
0: Hm. Du, ähm, du, du bist Mediziner, ja. ne? Ja, genau. Aber, aber nicht dort, wo du jetzt bist, oder?
3: Äh, nee, nee. nee. Ich, hier okay. hier mache ich äh, tatsächlich nur Urlaub.
0: <lacht> Elternzeit. <lacht> cool. Ähm, welche Rückmeldungen haben Elternzeit, wir, genau. Ja, genau. Rückmeldung haben wir äh, gekriegt, Salomi? Kannst du das mhm. mal zusammenfassen? Du hast so viele ja, Zettel da. nein,
1: ich habe mal einen Zettel mitgebracht, so. weil ich das mega cool fand. Wir haben letztes Jahr dann noch ähm, eine Google-Umfrage gemacht weil uns eben das Feedback von den Leuten interessiert hat. Und genau, ganz viele haben uns positives Feedback gegeben. Und eins lese ich mal vor. Und das war von jemandem, der einen Verteileinsatz gemacht hat. Genau, und der schrieb, es war schon besonders, wie sich die Mimik der Leute verändert hat, die erst hektisch, mürrisch durch die Stadt gelaufen sind und uns dann verwundert angestrahlt haben, als wir sie gefragt haben, dürfen wir ihnen etwas zu Ostern schenken? Viele konnten es kaum fassen, dass sie nichts zahlen oder unterschreiben müssen, sondern tatsächlich einfach etwas geschenkt bekommen. Genau. Und das fand ich irgendwie ja eine coole Rückmeldung, mhm. gerade auch von Leuten, die das ähm, bei Einsätzen genutzt haben.
0: Schön. Wir haben ja echt letztes Jahr auch eine Menge von den Heften losgekriegt. Ne? Ja. Weißt du noch, wie viel? 80.000 80 Hefte, ja.
1: Ja, das war echt sehr cool, weil wir dann, wir hatten ja erst 40.000, ja. um zu schauen, wie es ankommt und dann haben wir nochmal
0: nachgedruckt ja.
1: ja, und alles sind weggegangen.
0: Cool. Ja, dieses Jahr gibt es wieder das Magazin, neu aufgelegt, größer, magaziniger vom Papier her. Das war, ist jetzt kein äh, Offsetpapier, ne, Sebastian, sondern so ein, wie nennt man das?
2: Es ist ein gestrichenes Papier, also ein glatteres Papier. Ja, so ein bisschen dünneres Papier. Was man so Papier. eben aus, aus ähm, sagen wir mal, Publikumszeitschriften kennt. Ja, ja genau. Ja.
0: Aber es gibt auch wieder mehr, äh, was man online machen kann, Salome. Ja. Was zu sagen.
1: Ja, genau. Weil eine Rückmeldung war eben auch letztes Jahr, mega cool, das Magazin, aber wir wollen auch weiterhin online verteilen, also hm. evangelistisch tätig sein, gerade bei WhatsApp in Status irgendwie in Bibelfest stellen oder so. Und das haben wir aufgegriffen und haben jetzt dieses Jahr ganz viel Material, <lacht> Tipps, Videos und Bibelfestbilder, Zitatbilder, auch im Storyformat zum Download bereitgestellt. Hm. Genau.
0: Und wie kann man da, wie kann man da einfach mitmachen, überhaupt offline und online?
1: Ja, ganz einfach. Am besten einfach auf darumostern.de gehen. Mhm. Und genau, da findet man alle Infos. Kann man auch sehr unkompliziert dieses Jahr bestellen.
0: Ja, geht ja. über den über den über den Chat sehr einfach. Ne? Genau. Oder Telegram kann man das auch äh, einfach bestellen. Genau. Letztes Jahr, das war mit dem Shop auch ein bisschen ungünstig, mhm. ne? Also wer, äh, wer, wenn ihr, äh, ja, einen Shop-Account habt bei gebracht dann ist es natürlich einfach, große Mengen zu bestellen, wenn nicht, ganz einfach über darumostern.de. Mhm. Ja, ich habe noch überlegt, was haben wir, was haben wir letztes Jahr an, an Werbung gemacht oder wie machen wir das dieses Jahr? Magst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, letztes Jahr war das ziemlich cool, weil IDEA auf uns aufmerksam wurde. Ja. Und genau, die haben dann auch uns für einen Bericht angefragt um, in den Bibel-TV oder auf Bibel-TV laufen die Ideanachrichten und dafür Grün Donnerstag extra einen Beitrag, die waren da und genau, das war sehr cool. Und ja, dieses Jahr mal schauen, also mhm. wir wollen auch um, auf Instagram aktiver werden und Genau, mal schauen, was Gest, passiert. Gestern
0: hat, äh, äh, hat äh, ich glaube, Liebe zur Bibel war das, ne genau, äh, eine Story Jasmin. gemacht und da ja. ging es voll ab mit den Bestellungen.
1: Ja,
0: da gab es am Vormittag 100, 100 Bestellungen <lacht> auf einmal. Alle wollen das Heft haben, mhm. aber war cool. Ja. Ja, die hat ja auch irgendwie an die 20.000 Follower, glaube mhm. ich. Ne? Ja, wenn man als Gemeinde jetzt äh, so eine Aktion machen möchte zu Ostern, mhm. äh, wie, wie könnte das aussehen? Was muss man machen? Wie geht man davor Kannst du da ein paar Ideen geben, Salome? Hm.
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Einladeaktion machen. Wir haben ja dieses Jahr auch Postkarten, die sind hinten eigentlich blanko. Da könnte man super eine Einladung reinkleben oder so. Man könnte das Magazin in den Ostergottesdiensten weitergeben, im Konfi-Unterricht das einsetzen, bei Büchertisch einsetzen, Genau, man kann es auch einfach ins Osternest legen, in der Nachbarschaft verteilen. Ins Osternest? Ins Osternest.
0: <lacht> okay, oder eben halt verteilen. Genau. Großaktionen ja. machen. Wie habt ihr das, Ramsi damals gemacht mit den Karten? Habt ihr einfach nur ausgelegt zum Abgreifen oder habt ihr auch richtige Verteilaktionen gemacht?
3: Ähm, nee, also wir haben jetzt nicht viele. Ich kann mich jetzt besonders an eine... Ähm, Teilaktion erinnern, ähm, ja, da hat man einfach diese Karten verteilt. Das war sogar, ähm, ich kann mich erinnern an, an, diesem, an so einem Großplakat ähm, an der U-Bahn, mal hm. gefragt, hat, verstehen Sie das, verstehen Sie diesen Satz? Da hat man einfach diese Karte verteilt. Hm. Aber ich kann mir das äh, besonders, ich habe dieses Magazin noch nicht so im, sozusagen im Einsatz verteilt, aber ich stelle mir das eigentlich auch ganz gut vor, weil das ist ja schon etwas wie so ein kleines Buch, was man so dann gibt. Hm. Es ist nicht mal eben einfach ein, so ein labbriges Blatt, mhm. sondern es, darüber freuen sich die Leute. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
0: Darum Ostern. Darum Ostern.de, das ist unser Anliegen. An Ostern, Ramsi, du hast es eben gesagt, das ist, äh, das, wie hast du gesagt, das bläst einem das Hirn weg, wenn man das wirklich versteht. Da steht einer von den Toten auf. Jesus Christus lebt. Und das ist das, was wir glauben und was wir wollen, dass die anderen, dass andere Menschen das auch erfahren. Und irgendwie ist es eine super Gelegenheit zu Ostern, einem Fest, wo man sich, wo, wo man gut isst, wo man Eier färbt und äh, ja vielleicht maximal noch irgendwie in die Messe geht oder so. Aber sonst wenig mit dem eigentlichen Ereignis zu tun hat, daran wieder zu erinnern und anzuknüpfen. Das ist unser Anliegen. Ja, und wenn ihr äh, den Podcast hier gehört habt, würden wir uns freuen, wenn euch das motiviert. Ja, die Hefte zu bestellen, die Karten zu bestellen, die einzusetzen, zu verteilen, weiterzugeben, wenn es nur im kleinen Stil ist. man muss ja keine Mega-Aktion daraus machen. Aber wenn man natürlich die Manpower hat und die Gelegenheit auch als Gemeinde eine Aktion zu machen, ist das super. Und wir wollen euch da sehr, sehr gerne bei unterstützen. Ne, Salome? Ja. ja. Und wir sind natürlich auch super gespannt auf euer Feedback. Also, wenn ihr das Material einsetzt, schreibt uns, macht ein Foto, ein Video. Da wären wir sehr dankbar.
1: Verlinkt uns in den Stories.
0: Verlinkt uns in den Stories, genau. Das ist sehr gut, ja. Ähm, ja, Salome, Ramsi und auch Sebastian, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt hier bei das Gespräch und ein bisschen erzählt habt von euren Erfahrungen und Eindrücken und euren Anteil an dieser Kampagne. Unser Wunsch, unser Gebet ist, ja, dass das irgendwie weitergeht. Und äh, ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Die Infos zu Darum Ostern, wie ihr an das Material kommt und so weiter, findet ihr alle in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch auf euer, euer Feedback, äh, wenn ihr Verteilaktionen gemacht habt. Auch online natürlich. Ne? Mhm. Also die Sachen zu teilen. Ähm, wir sind dabei noch dann so ein, so ein WhatsApp-Business-Broadcast äh, einzurichten. Das ist leider noch nicht ganz durch. Sobald das soweit ist, wird das auf der Webseite erscheinen und dann kann man äh, auch äh, da Material drüber beziehen und einfacher online teilen. Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich findet ihr alle Folgen auf iTunes, Spotify und den anderen Podcast-Anbietern. Und wenn euch das Gespräch gefällt, empfehlt es gerne weiter. Und natürlich äh, freuen wir uns auch über eine Rückmeldung. Oder wenn ihr Fragen habt oder Ideen, dann schreibt einfach an podcast.heukebach.org. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.